0: ¿Qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín.
1: Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues bueno, en esta ocasión les traemos nuevamente a una súper experta para que nos platiquen de un tema bien interesante. Eh, realmente es algo que normalmente nos preguntan en la consulta, cuando viene una revisión y pues bueno, ¿quién más que la experta para que nos platique de este tema? Y vamos a platicar de algo que es la cirugía de implantes mamarios, pero más específicamente acerca de los mitos que existen acerca de este procedimiento. Y pues para esto les trajimos nuevamente a la doctora Marlene Rentería,
2: cirujana plástica certificada. ¿Cómo estás Marlene? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo súper contenta de estar nuevamente con ustedes y feliz también de aclarar las dudas de nuestras pacientes.
0: Sí, es un, es un tema importante porque muchas, muchas mujeres hoy en día pues ya no traen sus implantes, pero creo que sí quedan como muchas dudas, ¿no? Ok, puede ser que su cirujano les haya explicado, que la cirugía haya ido súper bien, que estén muy contentas, pero creo que rondan muchos mitos a partir de colocarse los implantes y creo que es lo que justamente nos vamos a, a enfocar el día de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias, Mar, por estar aquí. ya sabes que es tu espacio. Y si les parece, pues entramos directamente porque hay mucho que tratar, mucho que platicar. Y entonces, si nos puedes contar a grosso modo en qué consiste la cirugía. Parece como muy obvio, pero en qué consiste la cirugía de colocación de implantes mamarios.
2: Pues mira, la colocación de implantes mamarios primero se tiene que valorar a la paciente porque muchas veces me pasa que las pacientes se comparan, ¿no? Como mi hermana se los puso así, o mi tía, o mi amiga, o quien sea. Y la verdad es que hay muchas eh, diferencias entre los distintos tipos de cuerpo. Por ejemplo, puede ser solamente la, la introducción del implante mamario, se va a separar la piel, se va a separar la grasita... Y dependiendo ahí, ahí va una de las variantes. Si la paciente es muy planita, o sea, si no tiene mucho tejido mamario, bueno, pues en ese tipo de pacientes va debajo del músculo para poderle dar una capita extra que cubra el implante y que se sienta mucho más natural. Ahora, si es una paciente que tiene un suficiente grosor de tejido mamario, entonces se puede colocar debajo del tejido mamario y ahí va el implante y se cierra. Ahora, otra de las vertientes es por dónde se puede colocar. Entonces, se puede colocar por la vía inframamaria o se puede colocar por vía periareolar y en algunos pocos casos por vía axilar. Eh, ¿De qué depende esto? Por ejemplo, pacientes que tienen la areola muy grande, que es muy grande, más de 4.2 centímetros, ya es una areola que hay que disminuirle un poquito el volumen. Entonces, a este tipo de pacientes en donde yo les tengo que disminuir el tamaño del la areola, entonces escojo entrar periareolar para que solamente tengan una única cicatriz. Y eh, en este, este tipo de, de cirugía donde hago la areola más pequeña, también tengo la oportunidad de subir unos 2 centímetros las mamas si es que están caídas. Si sí, la mama ya está más caída que dos centímetros, entonces ya tengo que hacer la famosa T invertida o el ancla para poder subir muchísimo más. ¿Cuánto? Bueno, yo le he llegado a subir hasta unos 20 centímetros las mamas con esa técnica. Entonces sí hay muchas, muchas diferencias, muchas vertientes y lo más importante es que no se comparen con sus amigas, su hermana o, o sus familiares porque muchas veces no es lo mismo, ¿no?
0: Sí, creo que eso es algo súper importante. La verdad es que imagino que, que a ti también te ha pasado. A veces las pacientes llegan y, y me preguntan, ¿no? Yo no tengo ni idea. O sea, piensan que es como, pues como ves las mamas y como haces exploración mamaria, pues algo debes de saber. Bueno, tienes una noción, pero muy, muy leve de este tema. Entonces, eh, me encanta esto que dices, Mar, de, de, de enfocarte en tu cuerpo. Y sobre todo creo que algo súper importante que, que va de la mano es el objetivo, ¿no? O sea, lo acabas de decir, 20 centímetros de levantar una mamá, creo que esta, esta paciente ha haber quedado divina, súper contenta, emocionadísima, pero yo creo que es el cuerpo de cada quien, ¿no? Lo hablábamos ya en el Mommy Makeover, ¿qué quieres? Platícalo con tu cirujano, eh, realmente que logres tu objetivo y, y que sean ustedes, ¿no? Los expertos que digan de qué manera se va a hacer la cirugía, pero más bien que obvio, la paciente quede bien y quede contenta.
2: Sí, lo más importante es lograr la satisfacción de cada una de las pacientes y escucharlas. A mí me parece así, máxima prioridad es escuchar qué es lo que tú quieres, ¿no? Porque a lo mejor hay pacientes que me dicen, yo sí quiero un escote muy pronunciado, que se vea que sí tengo implantes, que se vean redondas, y habrá pacientes que me digan, yo, por favor, todo discreto, que no se vea, que tengo una caída natural. Entonces, por eso es bien importante escucharlas, y de acuerdo a escucharlas y elegir bien el implante, bueno, es que las pacientes van a tener una satisfacción en cuanto a la cirugía.
1: Claro, y, y pues bueno, platicando un poquito acerca de, de los mitos que surgen alrededor de esto, y como dice Ari, a veces son preguntas que nos hacen durante la consulta y que seguramente a otros colegas médicos también se los hacen, y pues bueno, creo que es algo que tú como experta nos vas a aclarar. Vamos al primer mito que este es bastante frecuente y lo escuchamos en la consulta o lo vemos inclusive en redes sociales, en televisión, y es las adolescentes, ¿se pueden colocar implantes mamarios? Eh, de pronto vemos estas eh, situaciones en las que una jovencita de 16, 17 años ya le está pidiendo a los papás la cirugía de mamas, inclusive, bueno, en Estados Unidos se usa mucho, ¿no? Que el regalo de los 16 años quieren los implantes de mamas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cuál es la edad realmente que es preferible para colocarse implantes mamarios?
2: Pues mira, no hay ninguna contraindicación como tal. Yo lo que les recomiendo es que más o menos esperen 17, 18 años para colocárselos. Eh, pero bueno, pues el desarrollo glandular, etcétera, pues ya está en esta época un poquito más desarrollado, ya está casi en la culminación de... de fisiológica de, de toda la adaptación de hormonas, etcétera. Entonces, a mí cuando me, me dicen, yo les digo, pues mira, espérate más o menos 17, 18 años, te, lo, te los coloco, y ya alcanzamos a ver también cuál es el volumen real que alcanzó la, la mama, ¿no? La glándula, y ahí valorar, eh, no sé si por ejemplo hay asimetrías, una mama más grande que la otra, a lo mejor poner implantes asimétricos, ver qué tanto es el volumen y ver qué volumen es el que realmente quiera ella y que eh, sobre todo ya a nivel psicológico está mucho más estable que cuando somos adolescentes pues de repente nos agarra un rush y a lo mejor decimos, hijo le quiero tener el implante gigante, ¿no? Y pasa un mes y dices, ay, ya no lo quiero, ¿no? Entonces también alcanzar ese tipo de estabilidad eh, psicológica para poder tomar una buena decisión y una decisión, pues que bueno, los implantes nos van a durar de unos 10 a unos 15 años, entonces pues 10 a 15 años vamos a tener esa decisión que tomamos ese día, ¿no? Entonces, sí, muy importante tomarla cuando estemos más estables, cuando ya sepamos qué tanto creció la glándula y tomar una decisión adecuada.
1: Claro, y, y es que pasa mucho, ¿no? A nosotros nos llegan, por ejemplo, adolescentes, tú mencionabas algo muy, muy importante. A veces la colocación de implantes mamarios no es solamente por el deseo de más volumen, pasa mucho que las jovencitas cuando están en desarrollo, en la etapa de la adolescencia, pues notan una asimetría mamaria, ¿no? Que puede ser que al inicio sea muy imperceptible, pero efectivamente, ¿no? Al término de este desarrollo mamario, a veces es muy notoria, ¿no? Y esto les genera mucha inseguridad, les genera muchos problemas y a veces nos preguntan, ¿no? oye, ¿qué se puede hacer? Bueno, justamente, ¿no? Es vayan con el especialista, vayan con la cirujana plástica, porque se puede hacer, ¿no? Es eh, el, el, la colocación del implante mamario, ya sabemos que no es solamente el aumentar el volumen ni un volumen exagerado, va a depender de cada quien, ¿no? Como decías tú, de, de las necesidades de cada persona. Pero sí, también creo que puede ser una buena opción y que lo escuchen ¿no? también quienes eh, pueden tener esta situación de decir, oye, sí es cierto, mis mamás no están simétricas, se nota mucho esta simetría y a lo mejor ya estoy tengo 18, 19 años, entonces ya pueden colocarse los implantes.
2: Exacto. Es, hay mucho tema de en cuanto a autoestima que eh, uno no lo pensaría que es tan evidente, pero hay personas que, por ejemplo, eh, pues no pueden usar cierto tipo de blusa, cierto tipo de vestido, cierto tipo de ropa, porque sienten mucha incomodidad al respecto del volumen. Puede ser, y me toca pacientes que se sienten mal porque tienen muchas y otras se sienten mal porque tienen muy poco y a lo mejor no alcanzan a rellenar blusitas o ni siquiera el, el bra, para la alcanzan a rellenar. Me dicen, no, ya doctor es que me siento muy mal, ¿no? Y, y bueno, ya el tema cuando ya están con parejas, también viene mucho en la influencia de qué es lo que piense la pareja con respecto a, a las mamas, ¿no? Eh, he tenido pacientes en la consulta que a lo mejor el, el esposo le dice a la señora, no, no, unas grandes y redondas, y no sé qué, y la señora nada más me ve con ojos de, no, 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 por favor, más leve, <ríe> si no le haga caso. Entonces, sí es muy importante tomar esta decisión, y pues bueno, ya cuando se, se tiene una pareja estable, pues sí hablarlo, y, y que estén los dos a gusto con la decisión que se va a tomar. Vaya, qué, qué
0: importante fue esto que dijiste, ¿no? O sea, hasta la pareja entra ahí a... A decir, bueno, no a decidir, sino a complementar la decisión. Y creo que te toca quizás hacer como de referí, ¿no? De a ver, espérense, ¿cuál de los dos? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pasando al siguiente mito, ya, ya lo tocaste un poquito, pero sabemos que la medicina avanza cada día y que realmente estamos teniendo cosas nuevas, cosas mejoradas eh, en muchos ámbitos de la medicina. Pero en este caso comentabas un poquito sobre la duración del implante. Eh, la verdad es que yo sí he escuchado a veces que tal material dura tanto tiempo, eh, es aconsejable cambiarlo, quitarlo después de determinado tiempo de uso. Acláranos un poquito, más o menos, ¿cuánto dura un implante dependiendo del material? Y si es necesario, por ejemplo, decías, cambiarlo cada 10 o 15 años.
2: Mira, todas las marcas o la mayoría de marcas eh, pues top en el mercado de implantes, tienen una garantía de 10 años. ¿Esto por qué? por qué es la garantía de 10 años? Porque los materiales con los que los hacen están garantizados para durar 10 años a la perfección, al 100%. Después de este tiempo pueden llegar a tener eh, diferentes tipos de eh, complicaciones, eh, por así llamarlo. Una de ellas, que es la más frecuente, es la contractura capsular. La contractura capsular, de manera sencilla, es como una cicatriz, que se forma alrededor del implante. Como el, al ser algo extraño al cuerpo, ya sea una prótesis de cadera, sea un diente, sea una prótesis de mama, es algo extraño, algo ajeno al cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo va a ser una capa de células, de fibroblastos, que conforme van pasando y pasando más los años, va siendo una capa de mayor grosor. Es por eso que los implantes eh, nunca se pueden considerar como eternos. Y me ha tocado infinidad de veces en la consulta que a lo mejor... Viene la paciente a verme porque no le gusta su nariz. Y en la historia clínica sale, pues llevo 40 años con mis implantes. Y yo, bueno, me da un infarto, ¿no? Me dice, no, pues es que a mí me dijeron que mis implantes eran eternos. Le digo, no, a ver, no hay implantes eternos. Todos los implantes tienen una duración de 10 a 15 años. Y mucho más los implantes que tú te pusiste hace 40 años, en donde no había la tecnología que hay hoy en día. Entonces... Eh, sí es bien importante informar a las pacientes que no hay un solo implante eterno, también me ha tocado eh, ver este tipo de, de, pues realmente no son cirujanos, son eh, mal informan a las pacientes, pueden ser esteticistas, pueden ser, no sé, personas que no están bien informadas y que les dicen, yo te vendo un implante que es eterno, Págame las perlas de la virgen, y yo te voy a dar el implante eterno. Eso no existe, o sea, no hay en el mercado, en ninguna parte del mundo, no existe eso, entonces sí es bien importante que tampoco se dejen engañar por ese lado, y pues bueno, vendan y vendan cosas para poder comprar el eterno implante que no existe, ¿no? Entonces sí sí me gustaría eh, que esto, híjole, la mayoría de las personas lo supiera para que no se dejen engañar.
0: Sí, fíjate que a mí me ha pasado en la consulta justo esto. O pacientes que no saben, o sea, yo, oye, pues, ¿cuánto dura tu implante? Eh, ¿Cuándo hay que cambiarlo? ¿Qué te dijeron? Y de pronto están en cero, ¿no? O sea, ay, pues, es que no me dijeron, es que no, no, no pregunté, ¿no? O, o no lo sé, o, o sí, algunas pacientes me han dicho, no, pues, me dijeron que no había que cambiarlo. Y, y creo que otro punto importante que muchas veces pasa es que eh, pierden como ese contacto con el cirujano que las operó y entonces ya esa información, pues digo, salvo sea, que vayas con alguien también, ¿no? Experto y que te diga, no, no es cierto, eterno no es, ¿no es cuántos cuantos hierbas y demás, pero, pero sí me ha pasado que está la razón de pacientes que de pronto las malinforman y, y creo que yo también agregaría pregunten, ¿no? Siempre lo decimos, pregunten al médico que está tratándolos por cualquier cosa, cirugía, enfermedad, eh, que salgan ustedes con toda la información de, de que realmente, a ver, este implante... Por ejemplo, no escuché que, que no es eterno, entonces dime cuánto, eh, cuánto tiempo me dura, cuánto tengo que cambiar y, y que las pacientes también se, se involucren ¿no? en su salud y no se vayan con la primera idea de, como dices, del carísimo y ya nunca más, pues ya escuchamos que no es así.
1: Exactamente. Bueno, y pasando a otro de los mitos que también es muy frecuente, esto lo preguntan mucho en la consulta también y seguramente que también te lo preguntan siempre cuando van a una consulta de valoración para colocarse implantes mamarios. Creo que puede surgir la duda muchas veces ya después de que se los colocaron, ¿no? Y esto va relacionado eh, con el tema de la lactancia. Sí, uno de los mitos más frecuentes es que si se ponen implantes mamarios, entonces ya no van a poder amamantar, ya no van a lactar, la leche ya no va a salir. ¿Qué nos
2: puedes platicar acerca de eso? Pues sí, sí es un tema muy importante y que todos los pacientes me preguntan y les da ese temor, ¿no? De, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, primero que nada, no tengan miedo. Eh, durante la cirugía, eh, los conductos galactóforos, que son los que producen la leche, no se tocan. Entonces, siempre se va por un plano en donde ese tipo de conductos no se dañan, eh, que ya sea si lo pongo debajo del músculo, pues bueno, mucho menos contacto eh, tiene, debajo de la glándula, pues justo eh, lo que evito es esa, esa parte, entonces no tiene nada que ver, igual hay muchas pacientes que me dicen, mejor me espero a tener todos mis hijos y ya me pongo los implantes, ¿no? Eh, entonces no pasa nada, o sea, se lo pueden poner desde 17, 18 años y bueno, si ya toman la decisión de hacerlo más grande igualmente se puede hacer y, y ya valorando si ya están caídas las mamas, subirlas eh, si a lo mejor tienen esta parte de la areola si quieren resaltar más el busto, pues hacerle un poquito de liposucción en los gorditos, ya sabes, de, de, abajo de, de la axila eh, to, todo depende mucho de qué es lo que quiera la paciente y qué es lo que busque, pero sí, no tengan miedo, pueden eh, tener los implantes y pueden lactar, no se van a romper los implantes, eh, no van a tener ningún tipo de, de complicaciones por dar pecho, ni se van a voltear ni nada, están hechos de una forma muy segura en el que permanezca la forma y la posición en la que el, el cirujano
1: lo deja. Claro, y, y esta técnica que ya nos explicabas anteriormente, pues sí, nos no lo dice claramente, ¿no? O sea, realmente estos conductos no se van a dañar. También tomen en cuenta que ya lo decíamos en capítulos anteriores, la lactancia, pues es todo un arte, ¿no? Es, es un proceso de adaptación, va a llevar gener, eh, ciertos cambios. Entonces, sí es importante que sepan que el tener implantes, pues bueno, no va a ser un impedimento para que puedan ustedes intentar la lactancia si ya por alguna otra situación, al momento de iniciar la lactancia hay alguna dificultad, ya lo platicábamos en el capítulos anteriores, ¿no? Si a lo mejor la mamá no se acopla a la lactancia, bueno, es otro asunto, ¿no? Pero que no no tengan este temor de que debido a que tienen implantes no van a poder lactar o bien que sea un impedimento, ¿no? para que decidan también colocarse sus implantes. Muy, Muy bien. bien.
0: Pues siguiendo entonces con los mitos, otro que es súper común, súper frecuente, es con respecto a eh, los estudios de seguimiento para la prevención del cáncer de mama. Imagino también que a las tres nos han preguntado, eh, con respecto a los controles de hacerse mastografías, me ha tocado a mí en lo personal pacientes que eh, ya les tocaría por edad hacerse mastografías y alguien por ahí les dijo, o incluso el médico que las operó les comentó que mastografías no, porque podrían romper el implante y entonces se la llevan con un ultrasonido mamario. Creo que esto es un punto muy importante aclarar, porque pues obviamente no estamos hablando de la prevención o diagnóstico temprano de un cáncer. Entonces, cuéntanos un poquito, doctora, cómo es eh, el control, digamos, si se puede o no hacer mastografías o qué otros estudios puedes sugerir para la prevención del cáncer de
2: bueno, siempre, siempre, siempre se tiene que tener una evaluación eh, radiológica y una palpación de autoexploración de, de cada una de las pacientes. Eh, yo lo que les recomiendo es que cuando sean menores de 40 años se pueden hacer el ultrasonido sin ningún problema. ¿Por qué es esto? Eh, digo, para que las pacientes entiendan que no es como pues, un berrinche que nosotros queremos así, sino tiene una razón de ser. El tejido fibroglandular de la mama, cuando nosotros somos más jóvenes, tiene eh, una composición en la que el ultrasonido logra captar todo tipo de irregularidades, todo tipo de nodulitos, de ganglios, de cualquier tipo de cosa rara que puedan ver. Cuando nosotros tenemos más de 40 años, es entonces que ya el ultrasonido ya no es suficiente para poder ver una mínima lesión, una mínima... Eh, muesquita, alguna cosita que llame la atención, es por eso que más de 40 años todas las pacientes tengan implantes o no, se tienen que hacer una mastografía. Eh, es un mito que eh, si nosotros usamos la mastografía, que sabemos que pues, realmente tiene una presión muy fuerte, es un mito creer que con esta presión se va a reventar un implante. Eh, y lo pueden googlear y pueden buscar los implantes eh, yo inclusive hasta hice un TikTok para enseñarle a las pacientes que no se va a romper por nada del mundo y paso el implante abajo de la llanta del coche y el implante no se rompe. Ahora, el, el, la fuerza que tiene la llanta de un coche pasando en un implante es mucho más que la fuerza que puede tener un mastógrafo. O sea, el señor más fuerte del mundo no va a poder hacer esa presión que la presión que hizo el coche encima del implante. Entonces, es bien importante que no se dejen llevar por esos mitos, eh, que sí hagan ese control, porque todavía en México son muy altas las incidencias y los casos de cáncer de mama. Y el hacer una mastografía o un ultrasonido a tiempo y estarlo haciendo anualmente, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, no es algo serio, es algo que, que sí se tiene que tomar riendas en el asunto y hacerlo, o sea toma mucha desidia y dices, me va a doler, me va a sentir incómoda, y pues no es algo padre, pero ni modo, es algo que tenemos que hacer. Y, eh, y bueno, y quitar ese mito de que con el mastógrafo se va a romper el implante, el implante aguanta muchísimo. O sea, eh, es de los materiales que aguantan eh, pues todo, ¿no? Aguantan jalones, aguantan que se aplasten, aguantan si tú agarras un implante y lo avientas desde el último piso de tu casa, no se va a romper, o sea, es un implante hecho con un, un material muy seguro para justo evitar este tipo de rupturas. Entonces, no tengan miedo y acudan a hacerse la mastografía anualmente y el ultrasonido en caso de que tengan menos de eh, 40 años.
0: Sí, este tema también lo, lo abordamos cuando hablamos del cáncer de mama. Creo que la, la pobre mastografía ¿no? tiene también demasiados mitos alrededor si encima le puedo sacar la vuelta diciendo, pues es que mi implante y no voy a hacer que se rompa y sale peor, pues bueno, creo que ya tienen todo para decir, no, no, mejor mastografía, no, y mi ultrasonido o mi exploración. Y, y creo que esto también ojalá llegue a, a otros colegas que llegan a ver pacientes eh, también novio con implantes porque de esta manera las informamos correctamente, ¿no? Lo decías tú súper bien, es que estamos hablando de una detección oportuna de un cáncer, no es oye, pues nada más porque pasaba por aquí y me quería hacer una mastografía hoy, entonces creo que hay que, hay que poner en la balanza, ¿no? De decir, ver, ¿qué es lo correcto? Eh, pues sí, ni modo duele, pero si voy más segura sabiendo que no va a ocasionar ningún problema con mis implantes, pues realmente creo que estamos hablando de la prevención oportuna de, de una enfermedad muy importante. Entonces, ya lo escucharon del experta, no pasa nada, pueden hacerse sus estudios, pueden ir tranquilas y, y bueno, pues es un mito menos para la mastografía también.
1: Claro, y, y creo que también hay, hay ciertos laboratorios y hay ciertos lugares en donde ya se tiene mucha experiencia en la realización de mastografías, en donde inclusive las mismas personas, los técnicos o el radiólogo que realiza el estudio pues ya tiene esta experiencia justamente en pacientes que tienen implantes mamarios, ¿no? Y, y qué bueno, como dice Ari, qué bueno que tú como experta les dejes muy clara esta información. Efectivamente, ya cuando platicábamos con una oncóloga, ella nos explicaba ¿no? la importancia de hacer la mastografía, de no tengan miedo, o sea, el cáncer no se va a desparramar si les apachurran la mama en el mastógrafo. Es un estudio importante de detección, ¿no? Y, y creo que esto, esto debe... No, no le saquen la vuelta porque es algo que vemos muy común en la consulta, ¿no? Y bueno, pasando al último de los mitos en este capítulo, va de la mano con el tema. Eh, hablando del cáncer de mama, pues ya sabemos que es multifactorial, eh, pero desafortunadamente también sabemos que sigue siendo una de las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país, ¿sí? Casi eh, con el cáncer cervicouterino se va ganando y van peleándose el primer lugar de pronto por ciertas temporadas y sabemos que un parte importante de esto pues es el evitar factores de riesgo. Y la pregunta va de la mano con el hecho de tener implantes mamarios. ¿El colocarse implantes mamarios puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama? ¿O bien los implantes mamarios pueden provocar un cáncer de mama? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Mira, justo hace un par de años... Eh, salió una alarma sanitaria de Cofepris de una marca específica de implantes, una marca que se llamaba Allergan. Actualmente ya esa marca pues no existe, salió del mercado. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron? Vieron que el 3% de la población mundial, o sea, un mundo de gente, el 3% es muy poquito, pero bueno, vieron que en, ese, en esa población había un riesgo de un tipo de cáncer que es el linfoma anaplásico de células beta. Y lo eh, hubieran unos implantes que son texturizados y de esta marca en específico, Allergan. Eh, es por eso que quitaron la, la marca del mercado. Si yo ahorita quiero comprar unos implantes Allergan, no existen. Ya no hay, ya no hay a la venta, ya no, no están en ninguna parte del mundo. Y eh, la recomendación que dio Cofepris eh, eh, a nivel eh, de toda la República Mexicana fue que las pacientes que tienen los implantes Allergan igualmente continuaran con sus revisiones anuales, ya sea con ultrasonido o con mastografía, y si en algún momento veían alguna cosa rara, pues en ese momento ya entrar y, y hacer el retiro del implante Allergan. Es bien importante, hago mucha énfasis en que fue este, este tipo de implante, este tipo de, de material y en específico esa marca. Eh, no es en general que todos los implantes tengan eh, ese, ese riesgo eh, yo por ejemplo tomo una precaución extra con mis pacientes que como se vio que tenía una incidencia en los implantes texturizados eh, que es como que son rugositos en su superficie, yo por ejemplo nunca uso texturizados, yo siempre uso implantes lisos o implantes eh, que son con nanotextura, que es, estos realmente son lisos, es una cosa microscópica lo que tiene de rugosito eh, y que son los implantes que tienen mayores evidencias científicas de que no tienen este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta siempre ir con el menor de los riesgos, dejar a las pacientes muy seguras que tengan el mejor de los materiales. Entonces, yo tomo una precaución extra que es no pongo texturizados nunca, eh, porque, bueno, no, no sé si en el futuro hayan más estudios y vean algo con respecto a los implantes texturizados, yo prefiero... Tomar precauciones extras y solamente poner lisos, ¿no? Eh, pero bueno, no, no tengan miedo por esto. Ahora, si las pacientes que tienen alergan, me están escuchando ahorita, es importante ver que no haya un aumento de volumen. Como más frecuentemente se, se va a ver el tipo este tipo de linfoma, es que van a presentar un aumento de volumen de repente. Oye, pues llevo, no sé, 30 años con mis implantes y de repente noté un aumento de volumen no se esperen, no digan me va a poner agua caliente y hacer remedios caseros, porque eso lo único que hace es atrasar el diagnóstico y que progrese la enfermedad. Entonces, si tienen este tipo de, de, de problemas, eh, eh, ya después de un rato de haberse eh, operado, eh, pues bueno, primero que nada, acudir con un cirujano plástico. Si ya el cirujano plástico que estaba, pues ya no le tienen confianza, no quieren ir con él, acérquense, ya vemos muchos los pueden buscar en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Eh, ahí pueden saber que es un cirujano eh, plástico certificado y que realmente tiene los conocimientos para poderles hacer el procedimiento, ¿no? Porque también me ha tocado muchas pacientes, muchas, que van a la consulta y juran y perjuran que el que les operó es un cirujano plástico y les digo, bueno, a ver, Tú no llegas a la consulta y te dicen, hola, buenas tardes, soy don charlatán, siéntese. O sea, pues claro que se van a presentar como que son lo máximo, pero cómo lo puedes tú ver si sí es o si no es, te metes en internet. Ahora ya, gracias a Dios, es muy fácil ver si la persona con la que estás es la que es, si sí está certificado, si sí tiene cédulas, si sí tiene conocimientos. Entonces siempre buscar que quien te lo esté eh, aplicando, quien te vaya a operar, sea un cirujano plástico certificado y con esto disminuir todos los riesgos y ver la mejor eh, de las cirugías, la mejor evolución postquirúrgica, la satisfacción del paciente y que sea una paciente que viva feliz, plena, que su autoestima se vaya para arriba y pues que viva contenta, ¿no? Que esa es una de las principales eh, razones de hacerse este tipo de cirugías y el, la mejor este, gratificación de mi trabajo, ¿no? Ver a la paciente que se vaya feliz y contenta con, con la cirugía.
1: Claro, y como tú mencionas, ¿no? Tampoco se trata de satanizar los implantes, ¿no? Si bien se dio esta situación aislada con este tipo específico de implantes, pues bueno, ya lo decías tú, si ustedes van con un cirujano plástico certificado, pues van a tener una mejor probabilidad de tener una cirugía con las mínimas complicaciones, con la mejor evolución y sobre todo tener materiales de calidad también, ¿no? Ya lo decías tú, Mar, o sea, el, el acudir con alguien que a lo mejor ni siquiera hizo cirugía, mucho menos cirugía plástica, quién sabe qué tipo de implante te haya puesto. Entonces, ¿cuántos casos no sabemos de personas que por ahorrarse el dinero van y se inyectan ¿Quién sabe qué sustancias en el cuerpo? Entonces, claro, es, es importante, ¿no? Y, y regresando al tema del, del cáncer específicamente, pues como siempre les mencionamos en estos capítulos, ¿no? Lo más importante es la prevención. Y la prevención va de la mano con un adecuado seguimiento con su médico, con una adecuada eh, realización de estudios de detección, como decías tú, ¿no? En el caso de la mastografía y el ultrasonido mamario y también pues el cuidado de la salud, ¿no? Les digo siempre, eh, si cuando hablamos por ejemplo de tratamientos hormonales, ¿no? Les digo, si le tuvieran el mismo terror que le tienen a las hormonas, ese terror se lo tuvieran a la Coca-Cola, al pan Bimbo, a los gansitos, bueno, otra cosa sería, ¿no? Pero eh, desafortunadamente ese tipo de cosas que están bien asociadas a muchas patologías, incluyendo el cáncer pues esas pareciera que no importan, ¿no? Y de pronto le queremos echar la culpa a otro tipo de, de factores que pues tal vez no tienen realmente un peso importante, ¿no? En estos casos.
2: Otra cosa bien importante que ahorita lo estoy pensando y es importante que lo sepan las pacientes. Siempre que los implantes son nuevos, todos los implantes vienen con unas tarjetitas y se tienen que registrar por vía eh, internet, ¿no? Cada uno en su página, eh, ¿Por qué lo menciono esto? Porque hay doctores, ciertamente no cirujanos plásticos certificados, sino eh, los que les comentaba hace rato, los esteticistas o sus charlatanes, ¿no? Que hay gente que quiere hacer la cirugía a fuerza sin tener conocimientos y eh, la operan, les ponen, no sé si implantes usados, implantes, no se pueden reutilizar los implantes, solo se usan una vez, en, en la persona y después cuando nosotros los retiramos van a un contenedor especial eh, a, a residuos este, biológicos y se tiran no, uno no puede pensar que los implantes que le quitaste a tu hermana te los pongan a ti eso no puede pasar ¡Qué y, terror, no! Eh, <risa> no. Exacto, y, y tampoco puede pasar que, que te operen y que te digan que no hay estas etiquetitas si esto está pasando tengo que informarte que tus implantes tal vez no son únicos, no son para ti y están siendo reutilizados. Y esto es muy peligroso porque puede eh, determinar infecciones, puede determinar eh, contracturas eh, capsulares, seromas y complicaciones que no quieren tener. Entonces, no hagan esto, de verdad, siempre que vayan a consulta, vean que realmente su médico es cirujano plástico certificado. No es lo mismo cirujano plástico certificado que esteticista, máster en cirugía estética, este, maestro de esteticismo. No hay nada, de, o sea, no son eh, sinónimos. Eh, uno es una rama que estudia 15 años y otro es una rama que estudia 6 meses. Entonces, bueno, tienen la decisión de hacerlo en el, el lado correcto en donde tienes todo el conocimiento y todo el apoyo en que todo va a estar bien encaminado y bien hecho, y el otro en lo que te puede tocar la buena suerte y que salgas bien, o te puede tocar la mala suerte y que quedes mal, ¿no? Entonces, sí, muy importante eso, y, y sobre todo también estas etiquetitas lo que tienen son una garantía, que son la garantía de 10 años. Entonces, la mayoría de las marcas, cada uno tiene su política, pero ¿qué pasa? Que si en estos 10 años tienes una ruptura, contractura capsular, cualquier tipo de problema con el implante, la marca está tan segura del material con el que se hacen los implantes que ellos eh, ya sea que te pagan los implantes o te dan otros implantes, ¿no? Entonces, esto es bien importante recordarles a las pacientes y recordarles que guarden esas etiquetas porque es importante para el recambio saber si tienen más volumen, menos volumen, qué marca fue, todo esto es, es sí es importante guardarlo.
0: No, pues realmente qué, qué información tan valiosa. Digo, creo que yo a manera de conclusión, lo repetimos siempre, pero es que siento que, que muchas veces las pacientes buscan cosas más accesibles, ¿no? O sea, hoy es que yo sí me quiero poner mis implantes, pero pues obviamente no cuento con todo el dinero para irme a un lugar, eh, pues vamos a ponerlo así como ellas lo ven, ¿no? Un lugar muy caro. Entonces, de pronto se ponen en manos que realmente son un riesgo y ya lo escucharon, ¿no? Un riesgo eh, tanto, pues obvio, de volver a entrar a quirófano, de tener complicaciones graves, aparte de la cicatrización, ¿no? Y, y como tú lo decías, Mar, llegan con un problema de autoestima que lo van a solucionar, que van a quedar súper bien y de pronto terminan con una complicación que las deja peor, que, no sé, tienen dolor, que a nivel estético pues quedan todavía fatal, todavía peor. Y la verdad es que dense cuenta, no es una cuestión, creo yo, tan solo del dinero, sino de la salud, ¿no? ¿En quiénes estamos depositando nuestra salud, nuestra confianza? Yo siempre les digo, es entrar a quirófano. Entonces, ahí sí, bueno, todo el respeto del mundo. Voy a estar dormida, no me voy a enterar qué onda. Aparte, si no soy médico, no tengo ni idea qué me van a hacer. Creo que aquí estamos depositando nuestra salud, nuestra vida, que tiene que ser en manos de expertos. Ya escuchamos varios mitos que eh, desbancamos cosas que no son reales con los implantes, que creo que esto sí es muy importante porque bueno, yo por lo menos en la consulta cada día veo más mujeres con implantes mamarios y mi recomendación como siempre es no se queden con dudas, ya la doctora Marlene nos explicó muy bien qué detallitos son importantes, por ejemplo, esto de las de las etiquetas es importantísimo. Voy a empezar a preguntarlo y te aseguro que me van a decir cuál es mi, mi idea. ¿no? Yo, ya los tiraron a la basura, algo pasó. Sí, <ríe> sí exacto. Sí, ¿no? entonces, entonces ya ya yo creo que es eh, los puntos claves los tenemos el día de hoy. Cuídense, por favor, eh, vayan con médicos certificados, busquen con quién están viendo, porque realmente creo que si sí, la, la salud y lo barato, pues me pues, termina saliendo muy caro. A mí.
1: Sí, exacto. Yo creo que esa es la conclusión general y la importancia de hacer este tipo de capítulos, ¿no? Tanto que ustedes se queden con información real como también que escuchen al experto, ¿no? Que vean que realmente hay gente muy preparada, muy calificada para hacer este tipo de procedimientos de manera segura. Por favor, no se vayan eh, por ahí con gente que no está capacitada. De verdad, como dice Ari... Yo lo escucho en la consulta y no es raro que me lo digan, ¿no? De, ay, ah, es que pues supe de un doctor sutanito que opera en quién sabe dónde, en tal sanatorio patito y, y ahí te pone los implantes por tres pesos, ¿no? Entonces, cuiden su salud. La salud no tiene precio, de verdad, el, el tener una complicación secundario a una mala decisión por, por irnos con personas que no son expertas, no solo en el ámbito de la cirugía plástica, lo vemos en el ámbito de nuestra especialidad de la ginecología, sale caro. Entonces, siempre escuchen al experto, pregunten, como dice Ari, siempre pregunten, aclaren todas sus dudas y vayan con alguien pues, que les dé toda la información, lo más actualizado, lo
2: mejor. Muy bien. Marlene, no sé si tú tengas alguna conclusión. Pues bueno, les agradezco mucho este espacio, ojalá que muchas personas los escuchen, que eh, sobre todo tengan el conocimiento, no caigan en este tipo de, de, de cuestiones o de mala información, y, y bueno, yo estoy a sus órdenes, igual tienen alguna duda, me quieren preguntar, me pueden escribir en mis redes sociales, estoy como arroba marcirugía, ya sea en Instagram, en TikTok, en Twitter, en cualquier lugar, me pueden encontrar como arroba marcirugía, y con gusto les resuelvo sus dudas.
0: Muy bien, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por este capítulo, de verdad espero que quienes lo estén escuchando, tanto tengan o no tengan implantes, tengan la idea de aplicárselos, ponérselos o no, compártanlo para que más mujeres estén informadas, como siempre saben, pues nosotros estamos abiertas a que ustedes nos digan qué otros temas, qué otras dudas, a qué otro experto o experta quieren que traigamos, y pues lo buscamos, ¿verdad?, hasta debajo de las piedras buscamos a quien nos resuelva este tema eh, ya saben ustedes dónde encontrarnos, ¿no? La doctora Tere Guerrero es doctora Tere eh, ginecóloga y a mí en consultorio Excel. Y, pues, no sé, muchísimas gracias a las dos. Gusto verlas y, pues, nos vemos nosotros en el próximo capítulo.
2: Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias.